0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von meinem Podcast Generation You. Meinem Podcast für dich, für deine Persönlichkeit, für deinen Weg, für dein Leben. Ich bin Kimberly und ich arbeite als Beziehungscoach für Zweifel in der Partnerschaft. Und ähm, darum gibt es sehr viele Beziehungsthemen bei mir, die ich hier bespreche, wo ich dir helfen möchte, deine Beziehung auf ein anderes Level zu bringen, deine Zweifel zu bekämpfen, deine allgemein deine Beziehungsprobleme zu bearbeiten und ähm, deswegen habe ich heute auch ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich warum wir sehr oft in einer Beziehung gegeneinander arbeiten und nicht miteinander, obwohl das ja eigentlich genau das ist, was für eine erfüllte und glückliche Beziehung wichtig ist und wie du das rausfinden kannst, was da die Gründe sind, was dir dabei helfen kann etc. Darum geht's heute und ähm, ja, da starte ich direkt mal los. Wahrscheinlich stimmst du mir auf jeden Fall dabei zu, wenn ich sage, in einer Beziehung schaut man in die gleiche Richtung und ist im Miteinander und arbeitet nicht gegeneinander. Das ist den meisten Menschen ziemlich klar, rational. Viele verhalten sich aber nicht immer so, sondern viele Menschen halten den Partner auf Distanz, wollen sich nicht helfen lassen, wollen sich nicht helfen lassen, ihre Unsicherheiten, ihre Ängste irgendwie zu bearbeiten, sondern machen das alles irgendwie lieber mit sich selber aus und ähm, wollen es eben nicht erzählen, wollen sich nicht verletzlich zeigen. Das sind dann Menschen, die zum Beispiel auch viele Schuldzuweisungen treffen, wenn es irgendwie eine Diskussion gibt oder einen Streit gibt oder so, dass dann direkt die Schuld irgendwie beim anderen gesucht wird, ähm, man von sich ablenkt etc., Warum ist das aber, also all diese Beispiele, die ich jetzt gerade gebracht habe, wirklich ein Gegeneinander? Also, es ist halt, ich meine, jede Beziehung ist halt irgendwie herausfordernd. Jeder hat so seine Probleme. Aber das heißt ja nicht, dass man irgendwie gegen den Partner arbeiten würde oder dass es direkt gegeneinander ist. Ich dramatisiere da ja bestimmt gerade. Naja, ähm... Um das einschätzen zu können, sollten wir uns vielleicht erstmal anschauen, was ein Miteinander bedeutet. Und dann können wir daraus schließen, was denn dann ein Gegeneinander ist. Miteinander bedeutet für mich in einer Beziehung, dass man miteinander lebt, dass man aufeinander eingeht, dass man darauf schaut, dass es dem anderen und auch einem selbst gut geht, dass man... Dinge tut die notwendig sind um die beziehung voranzubringen um sich einzulassen und man eine art verbund wird ja ein verbund in dem man füreinander da ist die hilfe vom anderen annimmt und das bedeutet eben im umkehrschluss auch dass man gegeneinander arbeitet indem man eben nicht immer füreinander da ist indem man sich abschottet so dass der andere gar nicht wirklich die chance hat die Qualität einer Beziehung überhaupt aufbauen zu können, weil du es nicht zulässt. Und dann hat dein Gegenüber natürlich gar keine Chance. Ich habe ähm, mir mal ein Beispiel überlegt, um das zu verdeutlichen, was da passiert und äh, wie sich das eben auch äußern kann und wie sich das vor allem auf Dauer zuspitzen kann in der Beziehung und zu massiven Problemen führen kann. Okay, also, ähm, mein Beispiel ist die Anna, Anna hat Schwierigkeiten, Männern zu vertrauen. Ja, Ihr Vater war früher nie wirklich präsent da, hat irgendwie ihre Ballettaufführungen versäumt, obwohl er immer versprochen hatte, dass er dieses Mal wirklich kommen würde. Aber trotzdem war er nie wirklich da. Und jedes Mal hat sich Anna aufs Neue darauf eingelassen, denn ich meine, es ist halt ihr Vater und sie liebt ihn. Und das, was sie sich ja immer von ihm gewünscht hat oder wünscht, ist, dass er stolz auf sie ist und sie liebt. Also hat sie natürlich nie aufgegeben. Wurde aber immer und immer wieder von ihrem Vater aufs Neue enttäuscht, weil er einfach nicht da war. Und aufgrund dieser Erfahrung hat sie dann irgendwann gelernt, okay, auf Männer kann man sich nicht verlassen. Da wurde gleich von Vater auf andere geschlossen. Ja? Auf Männer kann man sich nicht verlassen. Das ist ein Glaubenssatz, der sich fest bei ihr eingebrannt hat und der unbewusst ihr Leben auch heute immer noch bestimmt obwohl sie inzwischen schon 28 jahre alt ist und unglücklicherweise wurde ihr das dann mit 18 auch noch mal erneut bewiesen dass das eben auch stimmt als ihr damaliger freund ihr über monate irgendwie fremd gegangen ist und ähm, ja es war leider ziemlich unglücklich heute ist sie aber mit kevin zusammen und kevin ist echt eine treue Seele, ja, also genau das Gegenteil von all dem, was sie so erlebt hat, genau das, was sie braucht, genau das, was sie möchte. Und rational weiß sie, dass er ihnen nie wehtun würde, sie haben die gleichen Lebensvorstellungen etc. Aber trotzdem kann sie sich irgendwie nicht so hundertprozentig auf ihn einlassen, ja, wenn ihr irgendwas nicht passt oder sie auch Probleme auf der Arbeit hat oder so, dann flüchtet sie sich eher so, zieht sich sehr zurück und versucht das in ihrem stillen Kämmerlein so mit sich selbst auszumachen. Und Kevin fragt zwar immer nach, ja, was denn los ist. Er merkt das ja auch, aber sie blockt dann total ab. Ja, Sie will einfach nicht darüber reden. Und sie weiß selbst, dass es gut wäre, aber sie kann sich einfach nicht dazu durchringen. Es ist so eine so ein Riesenschritt für sie. Aber warum? Naja, sie hat halt einfach Angst, ja, sie hat Angst davor, wieder im Stich gelassen zu werden, sich zu zeigen, sich zu öffnen, sich verletzlich zu zeigen und dann wieder links liegen gelassen zu werden, ja. Und je öfter das passiert in der Beziehung zwischen Anna und Kevin, desto mehr lernt Kevin, okay, wenn ich aktiv danach frage, dann scheint es sich, sie irgendwie zu bedrängen, also lasse ich sie vielleicht erstmal irgendwie in Ruhe, so. Aber mit der Zeit führt genau das dazu, dass ähm, sie irgendwann denkt, so, hey, interessiert sich gar nicht mehr für mich. Immer wenn ich irgendwie erzähle, dass gerade irgendwas Schwieriges oder so, dann wechselt er immer das Thema. Und sie sieht das als Bestätigung dafür, dass man sich wirklich nicht auf Männer verlassen kann. Ja, Das führt dazu, also unbewusst, ne, das führt dazu, dass sie sich noch mehr irgendwie zurückzieht, dass sie sich innerlich distanziert, bis sie irgendwann denkt, ja, wenn ich ihn doch irgendwie nicht interessiere, dann ist er wahrscheinlich auch einfach nicht der Richtige für mich. Ja? Sie fängt dann auch an zu zweifeln, die Beziehung zu hinterfragen, ob sie wirklich mit Kevin weiter zusammen sein möchte. Weil so hat sie sich eine Beziehung wirklich nicht vorgestellt. Das ist das Letzte, was sie möchte, ja, äh, ihren Vater quasi irgendwie als als Freund oder Partner zu haben. Und wahrscheinlich, wenn er sich irgendwie jetzt gar nicht mehr nachweist sich gar nicht mehr für sie interessiert, es war ja so, hat sich einfach verändert, wahrscheinlich geht er auch noch fremd, wie mit 18, als sie die Erfahrung gemacht hat, etc. pp kannst dir vorstellen, wie sich das weiter zuspitzt. Und ich... Das war natürlich jetzt ein totaler Schnelldurchlauf von so einer Geschichte, wo ich natürlich auch nicht auf alles eingegangen bin, was da vielleicht auch noch dahinter steckt. Aber ich finde diese Geschichte, die verdeutlicht ziemlich gut, wie sich Kindheitsblockaden langfristig auf das eigene Leben und die eigenen Beziehungen auswirken können. Ja, da in dieser Geschichte ist wirklich so einiges schiefgelaufen. Und das ähm, möchte ich jetzt mal mit dir analysieren, dass du das nochmal besser verstehst, die Zusammenhänge und warum es auch so wichtig ist, sich dann in der Tiefe damit auseinanderzusetzen. Also, fangen wir von vorne an. Anna hat wirklich echt blöde Erfahrungen gemacht in der Kindheit, ja? Also, der Vater, der hat seine Rolle als Vater wirklich mehr als schlecht irgendwie ausgeführt und Anna hat da sehr drunter gelitten, ja? über Jahre dann aber so eine Erfahrung zu machen, wo man immer und immer wieder enttäuscht wird, wo man immer und immer wieder gezeigt bekommt, dass man nicht wichtig ist, dass man nicht geliebt wird, ja? was wahrscheinlich gar nicht so stimmt, aber was für sie hat es sich natürlich so angefühlt, dass ihr Vater nie da war und sie abgewiesen hat. Das führt dann zwangsläufig dazu, dass Kinder halt irgendwann anfangen, Dinge über sich selber zu denken. Sowas wie, ich bin eh nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert etc. Und sie ziehen auch Schlüsse draus über das Verhalten anderer und verallgemeinern das. Ne? Also wenn Vater steht halt ist halt steht halt als Mann da, ja, Mutter als Frau. Und das wird bei Kindern oft verallgemeinert auf alle Männer, auf alle Frauen, ja? dass sowas entsteht, so ein Glaubenssatz wie Männer sind böse, auf Männer kann man sich nicht verlassen, Frauen sind schwach, ähm, oder ähnliches, ja. Und total, wenn man jetzt mal so ganz logisch darüber nachdenkt, ent entwickelt sich natürlich ein Schutzmechanismus draus, ja. Weil wenn man sich nicht auf Männer verlassen kann, man aber eigentlich ein Familienbild von Vater, Mutter, Kind hat und das eben auch für sich möchte, dann bedeutet das halt zwangsläufig, dass man sich irgendwie schützen muss. Ja? Dass man alles selbst machen möchte, dass man gar nichts erst irgendwie erwartet, dass sich jemand ähm, so verhält oder irgendwie pünktlich kommt, man denjenigen vielleicht auch gar nicht erst irgendwie in die Planung mit einbezieht oder dass man halt die eigenen Herausforderungen für sich behält, weil ein Öffnen in, mit diesem Hintergrund bedeuten würde, ich zeige mich verletzlich, der andere ist aber nicht für mich da, reagiert kalt, geht weg, ich bin traurig, ich bekomme bestätigt, dass ich nicht gut genug bin, ich fühle mich schlecht. Das ist ein ganz schlimmes Gefühl. Ergo, ich schütze mich vor dieser Erfahrung, indem ich gar nichts erzähle. Weil wenn ich nichts erzähle, dann kann derjenige mich nicht abweisen oder sich irgendwie so und so verhalten und dann geht es mir nicht so schlecht, da muss ich diese Gefühle nicht fühlen, weil das ist unaushaltbar für einen. Und Somit schützt man sich und dann kann das halt einfach nicht passieren. Eigentlich ziemlich schlau, dass wir so Schutzmechanismen entwickeln. Blöderweise verhindert aber so ein Schutzmechanismus auch eine Art von Bindung, die man sich ja eigentlich wünscht. Ja, eine enge, tiefe Verbindung ist gar nicht möglich, wenn man den Partner auf Distanz hält. Ja, Es gibt nicht. Eine tiefe Verbindung entsteht durch Nähe, durchs Mitteilen von Sorgen, Ängsten. Sich zu öffnen, sich zu zeigen mit all dem, was man ist, mit all dem, was man fühlt. So ist eine tiefe Verbindung zwischen zwei Menschen möglich. Aber wenn man sich durch den Schutzmechanismus zurückhält, dann blockt man das natürlich ab. Dann bleibt man auf einem Level der Beziehung stehen und kommt nicht weiter. So, zurück zu Anna und Kevin. Anna hat sich also nicht geöffnet, ja? Kevin selber ist total empathisch und war irgendwie in dieser Situation halt auch hilflos, ja, er merkt ja, dass es für Anna irgendwie sch schwierig ist, dass irgendwas nicht stimmt, aber wenn er sie eben gefragt hat, dann hat sie immer irgendwie genervt, gereizt reagiert, hat sich distanziert, lass mich in Ruhe, hat ihn abgewiesen, also hat er dann halt den Schluss für sich gezogen, vielleicht auch aus Schutz heraus, weil diese Abweisung sich natürlich auch nicht schön anfühlt, okay, Sie fühlt sich dadurch bedrängt, das habe ich jetzt dadurch gelernt, also lasse ich sie erstmal in Ruhe und gehe später auf sie zu oder sie kommt auf mich zu und ich probiere das jetzt einfach mal aus, ob das besser funktioniert für uns beide. Ja? Das führte aber dann dazu, dass Anna sich in dieser Annahme bestätigt gefühlt hat, dass man sie auf Männer wirklich nicht verlassen kann. Ja? Und sie dann mit der Zeit die Beziehung mit Kevin anzweifelte. Ganz schön spannend, oder? Was da passiert. Also genau solche Dynamiken, die gibt es einfach so häufig in Beziehungen, so häufig haben unsere Kindheitserfahrungen und unsere Glaubenssätze von früher einfach massive Auswirkungen auf unser Verhalten und unsere Denkweise in unseren jetzigen Beziehungen, ja, und verhindern, unsere jetzigen Beziehungen so zu werden, wie wir es uns eigentlich wünschen, weil unsere Bindungstraumata aus der Kindheit, ja. Mit unseren, äh, mit unseren Bezugspersonen wie Mutter oder Vater oder andere Menschen, einfach dazu führt, dass man diese Erfahrungen macht, dass man Schutzmechanismen entwickelt, Automatismen entwickelt, die vielleicht einem gar nicht so bewusst sind und man in der heutigen Zeit Beziehungen einfach boykottiert. Nicht absichtlich, aus Schutz, unabsichtlich. Und hast ja gemerkt, aus Schutz entstehen dann so Dynamiken, die wieder zu was Neuem führen, wieder zu was Neuem führen. Und am Ende denkt man so, okay, krass, dass das damit zu tun hat, hätte ich jetzt irgendwie gar nicht gedacht. Und ich möchte natürlich jetzt nicht nur die Informationen geben, was da los ist, beziehungsweise wie wichtig das ist und wie das alles zustande kommt, sondern ich möchte dir auch helfen, wie du dem Ganzen vorbeugen kannst, dass es eben nicht immer und wieder aufs Neue in deinen Beziehungen so wird, wie bei Anna und Kevin, ja, oder wie allgemein bei Anna und den Männern. Und da gibt es zwei Wege, die, finde ich, beide miteinander passieren sollten. Ja? Was meine ich damit? Also zum einen kannst du dich natürlich damit auseinandersetzen. Ja? Du für dich kannst Dinge tun. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch wichtig, dass ihr als Paar, sofern du in einer Beziehung gerade bist, da eben auch dran arbeitet, ja. Ähm, nur ihr als Paar daran zu arbeiten, funktioniert meist nicht, weil, wie du ja gerade auch gesehen hast, ist es selten eine Problematik, eine zwischenmenschliche Problematik, die wirklich erst entstanden ist, sondern oft hat das mit irgendwelchen Erfahrungen, persönlichen Erfahrungen aus der Vergangenheit zu tun. Und da ist es halt wichtig, sich selber damit auseinandersetzen, zu setzen. Wie kannst du für dich das jetzt aufarbeiten und dich damit auseinandersetzen? Naja, zuallererst ähm, ist es natürlich wichtig, dir darüber zu bewu bewusst zu werden, was da eigentlich in dir passiert, was für eine Erfahrung dazu geführt hat, wie du denkst und wie du dich eben jetzt verhältst. Ja? Das heißt, das kannst du auch über zwei Wege machen, je nachdem, was dir leichter fällt. Das ist sehr individuell. Also du kannst entweder in der Kindheit anfangen, dass du allgemein erstmal deine Kindheit so reflektierst. Okay, ähm, wie war so deine Mutter? Wie war so dein Vater? Wie hast du die wahrgenommen? Was denkst du vielleicht so über Männer? Was denkst du über Frauen? Ähm, was haben deine Eltern über Männer und Frauen gedacht? Über Beziehungen gedacht? Wie haben deine Eltern dir Beziehung und Liebe vorgelebt? Was denkst du eigentlich über das Thema Partnerschaft? Ja? Dass du quasi... Vor, an der Kindheit anfängst und dich dann, ich sage jetzt mal, vorarbeitest. Der andere Schritt ist, das rückwärts zu machen, ja, dass du dir deine aktuelle Herausforderung anschaust ähm, und dann überlegst, also wenn du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Angst davor hast, wie dein Partner reagiert, wenn du irgendwas sagst oder so Angst vor Ablehnung hast, dass du dich dann fragen kannst, okay, woran erinnert dich das denn? Also, wie denkst du, würde der andere reagieren und wo hast du diese Erfahrung vielleicht schon mal gemacht? In deiner Jugend, in deiner Kindheit, an wen erinnert dich so ein Verhalten, was du da jetzt erwarten würdest oder wovor du Angst hast? Und da kommst du rückwärts dann ganz gut zu Situationen, die direkt daran gekoppelt sind. Ähm, probier gerne beide Wege mal aus, wie gesagt, das ist thematisch sehr unterschiedlich, aber auch menschlich sehr unterschiedlich, was da besser funktioniert. Ja? Wenn du dir dem Ganzen bewusst geworden bist, das ist der erste und wichtigste Schritt, ohne den ist es quasi nicht möglich, ja, dass du dir dem Ganzen erstmal bewusst wirst. Und das kann schon sehr viel verändern für dich. Wahrscheinlich wird es so sein, dass, wenn du dich damit auseinandersetzt, Be Gefühle auftauchen. ja, Oder auch in den aktuellen Herausforderungen, die du hast, dass da Gefühle so aufsteigen. Ja? Und da ist es so wichtig, diese Gefühle, die haben ja einen Grund, warum sie da sind, ja, weil es eben eine schlimme Erfahrung für dich war, weil du das vielleicht noch nicht verarbeitet hast, weil du die Gefühle als Kind nie irgendwie fühlen konntest. Und da ist es wichtig, die Gefühle willkommen zu heißen und aktiv mal zu durchfühlen. Was meine ich mit aktiv durchfühlen? Ähm... Ich habe die Erfahrung dass es am, gemacht, dass es am allerbesten funktioniert, wenn du dir einen Moment Zeit für dich nimmst, dir irgendwie einen ruhigen Ort suchst, wo du dich entspannt hinsetzen kannst, dich ins Bett legen, einkuscheln kannst und dass du dich dann in diese Situation hineinversetzt, in der das Gefühl auftaucht, aus der Kindheit vielleicht auch eine aktuelle Situation und dass du dann in deinem Körper mal wahrnimmst, wo spürst du denn dieses Gefühl, wo kannst du das wahrnehmen? deinen ganzen Fokus, deine ganze Aufmerksamkeit darauf richtest, wo du das spürst. Das ist bei vielen Menschen hier viel auch im Brustkorb, dass man da vielleicht eine Enge oder einen Druck spürt oder dass die Schultern schwer werden, wie als ob eine Laster irgendwie drauf wäre, dass sich der Hals zuschnürt. Das sind Stellen oder dass du im Magen vielleicht auch so, wie so, ein, dass der Magen anfängt zu brennen, dass dein Bauch irgendwie so als ob es auf, unter Feuer steht. Ja? Ähm, dass du das wahrnimmst und für einen kurzen Moment mal zulässt. Du kannst es auch aktiv ausdrücken, indem du sagst, okay, hallo, hallo Angst, hallo Traurigkeit, schön, dass du da bist, du möchtest mich wahrscheinlich nur beschützen, du hast auf jeden Fall einen guten Grund und du darfst jetzt mal da sein, ich möchte dich jetzt mal fühlen. Du darfst dich jetzt ausbreiten und ich weiß, es wird dann leichter, wenn ich dich gefühlt habe und dass du dich da richtig rein entspannst, dass du dir, Zeit nimmst und dich versuchst, auf dieses Gefühl einzulassen. Und du wirst merken, je mehr du dich auf das Gefühl einlässt, desto mehr kannst du dich entspannen und desto leichter wird das und desto leichter fließt alles in dir und desto leichter kann das Gefühl auch eben wieder gehen. Als wenn du es festhältst und dagegen ankämpfst, dann, wie, es, wie ich schon gesagt habe, du hältst das Gefühl fest. Das heißt, es geht nicht weg. Aber wenn du es loslässt und es fließen darf, dann kann es eben auch gehen und das ist auch so, das wird passieren, ich verspreche es dir. <lacht> okay, ähm, wenn du deine Gefühle gefühlt hast, dann ist auch ein, eine schöne Sache, dass du einen Brief an deine Eltern schreibst, also einen Brief, den du nicht abschickst, sondern den du für dich schreibst, wo du dich in dein früheres Ich, in dein Kind reinversetzt das Kind in dir versetzt und wo du einfach mal alle Emotionen, alle Vorwürfe reinpackst, das einfach mal runterschreibst, diese Energie in Fluss kommt. Und da wirst du auch merken, da kommst du in die Gefühle rein, da kannst du es natürlich auch nutzen, die Gefühle nicht wegzudrücken, sondern dich darauf einzulassen, dich da rein zu entspannen. Ähm, genau. Und ähm, ich habe noch eine vierte Übung für dich mitgebracht ähm, oder einen Impuls, nämlich... Ich habe ja jetzt viel darüber gesprochen, dass viel halt aus der Kindheit kommt. Und du kannst dir das auch visualisieren, dass du mit deinem früheren Ich, also mit dir als Kind Kontakt aufnimmst. Dafür kannst du die Augen schließen, dir vorstellen, dass du irgendwo in einem Wald bist, an einem neutralen Ort oder vielleicht auch in deinem früheren Kinderzimmer und du als Erwachsener Kontakt zu deinem früheren Ich, als du, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre alt warst, dass du Kontakt herstellst. Euch unterhaltest du in Kontakt trittst du es vielleicht auch mal in den Arm nimmst du sagst so hey du hast das super gemacht du konntest es nicht besser ich bin jetzt für dich da ja ähm, hierbei kann dir auch wenn dir das schwerfällt das selber durchzuführen gerade wenn du es noch nicht gemacht hast kann das eine Hürde für dich sein ähm, kannst du zum Beispiel auch meine Meditation ausprobieren die führt dich da hinein ähm, die findest du auf YouTube und ähm, Überall, wo ich meine Podcasts poste, zum Beispiel auch auf Spotify, zwischen der Podcast-Folge 19 und 20 habe ich eine Meditation zum inneren Kind. Oder auf meiner Homepage www.kimbaliangermund.com, da findest du unter Meditation auch meine Meditation. Die kann dir da auf jeden Fall helfen. Und ähm, als fünften Punkt möchte ich dich auch noch mal dazu ermutigen, scheue dich nicht davor, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja. Es kann sehr herausfordernd sein, sich mit diesen Thematiken aus der Kindheit auseinanderzusetzen, weil es eben sehr schmerzhaft ist und weil sich Automatismen eben antrainiert haben über vielleicht schon 25 Jahre oder länger. Ja? Und das kann sehr herausfordernd sein. Und wenn du da Hilfe suchst, Hilfe möchtest, ähm, du kannst zum Beispiel mein Mentoring buchen. Ich habe aktuell für Oktober noch einen Platz, für November noch zwei Plätze frei. Und das ist vor allem, dieses Mentoring ist vor allem, das wirst du sehen, aus Thema Zweifel ausgelegt. Da ich aber komplett individuell mit meinen, mit meinen Klienten arbeite ja, und die Aufarbeitung der Kindheit eine zentrale Rolle spielt, ist es auch, wenn du vielleicht nicht ganz so extrem diese Zweifelthematik hast, vielleicht ist es trotzdem das Richtige für dich. Gerade wenn es um die Kindheitsaufarbeitung geht. Ja? Weil das ist eben etwas, was überall dazugehört, was wir uns zusammen anschauen können. Und wenn du so denkst, so, ja, irgendwie, vielleicht könnte ich mir vorstellen, dann kannst du dich gern bei mir melden, dass wir mal ein Kennenlerngespräch machen. Das findest du auch auf meiner Homepage. Ich packe den Link auch unten nochmal rein, wo du ein Kennenlerngespräch mit mir vereinbaren kannst. Und dann können wir uns das Ganze mal anschauen, schauen, ob es passt, wie ich dir helfen kann, ob es das Richtige für dich ist, mein Managing. Und dann gucken wir einfach mal weiter. Genau. So, das ist jetzt, was du für dich machen kannst. Es gibt aber natürlich auch Dinge, die ihr als Paar tun könnt, um euch dabei zu unterstützen. Und der wichtigste Schritt dabei ist, zu kommunizieren. Haha, <lacht> welche Überraschung. <lacht> ja, das heißt, dass ihr miteinander sprecht, dass ihr darüber sprecht, wie es euch geht, was ihr denkt, wovor ihr Angst habt. Und wenn da vielleicht wie bei Anna so eine Blockade ist, dass es für dich sehr herausfordernd ist, dann könnt ihr euch auch überlegen... Also, dass ihr euch erstmal an dem Prozess teilnimmt. wenn Anna sich jetzt mit ihrer Thematik aus der Kindheit das, das für sich jetzt schon weiß, dann kann sie das natürlich auch schon so erklären und in den Momenten, wo es ihr dann so schwerfällt, kann Kevin sie zum Beispiel auch unterstützen, ja, dass die beiden darüber sprechen, okay, wie kann er ihr helfen, dass es für sie möglichst leicht ist, mit ihm darüber zu sprechen und sich zu öffnen. Zum Beispiel kann es auch sein, dass es Anna viel leichter fällt, ihm etwas zu erzählen, was ihr eben schwer fällt, wenn die beiden sich irgendwie ganz entspannt ins Bett legen, das Licht vielleicht auch ausmachen. Also gerade Dunkelheit kann auch dazu führen, dass manche Menschen sich besser öffnen können, weil der andere dann nicht einen die ganze Zeit dabei anschauen kann, wenn man irgendwie weint und die Gefühle zulässt, ja das kann sehr helfen. Es kann auch helfen, dass, ähm, Kevin ihr in so einem Moment auch nochmal sie in den Arm nimmt, ihr versichert, dass, dass er für sie da ist, dass er sie unterstützt, dass sie weinen darf, dass alles okay ist und dass er nirgendwo hingeht, ja, dass egal was ist, er ist für sie da und er bleibt auch. Das könnte bei den beiden sehr wichtig sein, weil Anna ja gerade diesen Glaubenssatz hat, ähm, Männer, auf Männer kann man sich nicht verlassen. Vielleicht auch, die verlassen mich eh oder so. Und wenn er da eben dann nochmal in dem Moment, wo sie diese Angst davor hat, eben nochmal verbal sie auch dabei unterstützt, dass eben genau das nicht passieren wird und dass er für sie da ist und dass er nicht ihr Vater ist, das kann sehr, sehr helfen. Ja? Um das Ganze nochmal ganz kurz und knackig zusammenzufassen, es ist immer wichtig, dass du dich selber mit deinen Thematiken auseinandersetzt, allerdings auch, dass du deinen Partner mitnimmst, ja, dass ihr darüber sprecht, dass ihr überlegt, wie kann er oder sie dich eben auch unterstützen. Und du für dich kannst eben deine Kindheit gut aufarbeiten, indem du erstmal reflektierst, dir darüber bewusst wirst, was da überhaupt passiert und die Gefühle zulässt, in freien Raum gibst, damit es leichter werden kann, damit diese Last von dir abfallen kann. Ja, dann kannst dir helfen, wenn du auch einen Brief an deinen Vater oder deine Mutter schreibst, ähm, wo du alles nochmal reinsteckst. Und ähm, die innere Kind-Meditation kann dir auch sehr helfen, dass du mit deinem früheren Ich Kontakt aufnimmst, es in den Arm nimmst, ähm, für es da bist, für dich da bist. Ja, und wenn du dabei Hilfe benötigst, dann kannst du, zu mir kommen, dann kannst du zum anderen Coach kommen. Das Wichtigste ist, dass du denjenigen sympathisch findest, dass es menschlich passt, weil ohne diese Grundlage funktioniert Egal, wie gutes Coaching ist, es wird nicht funktionieren. Ja? Das heißt, das ist, finde ich, die wichtigste Grundlage, dass es menschlich passt, dass man einander vertrauen kann, sich darauf einlassen kann, um sich zu öffnen, um sich mit diesen schmerzhaften Themen auseinanderzusetzen. Und wenn du da Lust drauf hast, melde dich sehr gerne. Ich packe den Link unten rein für ein Kennenlerngespräch Dann schauen wir einfach mal, passt oder nicht. Ganz entspannt, ganz unverbindlich und kostenlos. Du hast also nichts zu verlieren. Genau. Ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen was mitgeben, ich konnte dir ein bisschen helfen, dir das ein bisschen verdeutlichen, was da oft passiert. Und ähm, probiere das gerne alles mal aus. Lass mich sehr gerne teilhaben, wie es dir ergangen ist, ja, was du vielleicht auch für eine Erkenntnis für dich hattest. Ähm, ja, und in diesem Sinne... Ähm wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du mich auch unterstützt, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst auf YouTube, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du mir fünf Sterne bei Spotify gibst. So hilfst du mir, mehr Menschen zu erreichen, denen ich helfen kann, ja? mit denen ich zusammenarbeiten kann, denen ich Impulse geben kann, die ihre Beziehung auf ein anderes Level anheben können. Und je früher, desto besser, natürlich. <lacht> okay, ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ähm, danke, dass du dabei warst und ähm, ja, mach's gut, ich freue mich schon auf nächste Woche und hab einen schönen Tag.